0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, wir steigen jetzt nach dem ersten Teil der Vorlesung Digitalität, Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft ähm, in einen Bereich der Vorlesung ein, in dem ich Ihnen gerne zeigen möchte, wie Sie selbst Datensammlungen aufbauen können und dann zu validen Ergebnissen und Aussagen kommen können, die unser Thema aufs engste berühren. In der letzten Vorlesung hatten wir zwei Themen identifiziert, die Sie interessieren könnten. Das eine ist das selbsttätige Fahren, also mit Fahrassistenz. Und das andere ist ähm, das äh, ein Ernsteres, nämlich das der taktischen Kriegsführung. Ich würde erst einmal mit dem ersten Thema beginnen und heute mit Ihnen versuchen, wie wir an der Schnittstelle zur Linguistik uns eine Datensammlung aufbauen, wird das mit Ihnen exemplarisch in der Vorlesung durchgehen, sodass Sie dann in der Lage sind, selbst mit solchen Daten umzugehen. Für diejenigen, die schon häufiger selbst Datensammlungen aufgebaut haben, mag das jetzt nichts Neues sein. Für diejenigen, die so etwas noch nie probiert haben, ist das vielleicht ein erster Schritt in diese Richtung, um auch selbstständig Datensammlungen aufzubauen. Und ich würde dann mit Ihnen versuchen, dieses Thema des selbsttätigen Fahrens oder der Fahrassistenz ähm, so weit zu entwickeln, dass sie mit spezifischen Tools und mit spezifischen Corpora ähm, in der Lage sind, im zweiten Teil oder im dritten, dann im dritten Teil der Vorlesung ähm, valide Aussagen darüber zu machen, welche Herausforderungen sich für die Wissenschaft ergeben indem sich nämlich unsere Gegenstandsbereiche an diese Techniken, die wir einsetzen, datengestützte Verfahren, die wir einsetzen, ähm, neu ausrichten, verändern und möglicherweise auch zu neuen Fragestellungen führen, die wir durch eine rein qualitative Betrachtung ausgewählter Belegdaten in dieser Form so nicht erreicht hätten. Wenn Sie so wollen, ist also, das sind die Themen des selbsttätigen Fahrens und der taktischen Kriegführung, also für uns ein Vehikel, um zu zeigen, wie man mit den Prinzipien der Kultur oder einer Kultur der Digitalität äh, innerhalb der Linguistik arbeiten kann, welche Vorbehalte es gibt, welche Kritik es gibt und welche Möglichkeiten sich offenbaren. Und heute, wie gesagt, würde ich mit diesem Thema des selbsttätigen Fahrens beginnen. Doch bevor wir genauer auf die Daten blicken, darf ich Sie bitten, an dieser kleinen Umfrage teilzunehmen. Ähm, das, äh, die Umfrage läuft über das offizielle Tool der TU Dresden, also das heißt eine Implementierung des Dienstes InVote in, äh, in die Umgebung ähm, des ZIHs. Ähm, Sie können das äh, entweder über Ihr Smartphone und einen Barcode-Scanner ähm, die äh, Umfrage aufrufen oder über den äh, darunter angegebenen Link. Äh, nehmen Sie daran teil. Ich würde das Ergebnis des Votings direkt nach dem Voting in der Matrix-Gruppe zur Vorlesung teilen und auf Twitter sowie in dem Chat zum, äh, zur YouTube-Premiere via Link, sodass Sie die Ergebnisse dann einsehen können. Und ich würde sie auch als Slide in der nächsten Vorlesung präsentieren wollen. Sehr schön. Ähm, Nochmal kurz zur Wiederholung die drei äh, zentralen Begriffe von Stalter für die Kultur der Digitalität. Referenzialität, ähm, das heißt die Frage, wie Daten aufeinander verweisen und miteinander zu etwas Neuem gemacht werden. Wir schalten jetzt in der Vorlesung in einen Beobachtungsmodus, also das heißt, wir beobachten andere dabei, wie sie mit Sprache operieren, wenn sie über spezifische Phänomene der Kultur der Digitalität sprechen. Das ganze deutet sich an Next Rembrandt bereits schon an, dass wir natürlich nicht ähm, in einer Linguistikvorlesung uns damit auseinandersetzen, wie Akteure ähm, Daten miteinander verschalten, ähm, die durchaus äh, multimodal sein können, sondern unser erster Zugang ist der, wie sie darüber sprechen und möglicherweise ähm, ist ein weiterer Zugang, wie sprachliche Daten miteinander kombiniert werden, sodass etwas Neues entsteht. Ähm, wir werden uns dazu in der Vorlesung ab sofort sprachliche Daten genauer anschauen und sehen, wie Diskursakteure mit sprachlichem Material umgehen. Das Thema der Gemeinschaftlichkeit wird uns in besonderem Maße interessieren, denn es sind unterschiedliche Diskursakteure und unterschiedliche Communities, die an spezifischen Themen partizipieren und die für je für sich in einer spezifischen Art und Weise verarbeiten. Wobei Sie immer auf die eigenen Wissenssysteme und die eigenen Normen und Regeln referieren. Und schlussendlich wird uns besonders äh, beim Selbsttätigen äh, fahren äh, und bei den Fahrassistenzen die Algorithmizität interessieren. Denn Sie erinnern sich vielleicht an den Spaghetti-Algorithmus. Es ist durchaus eine Frage, wie ein Algorithmus entscheidet, was eine Gefahr darstellt und was nicht. Was eine, ein Hindernis darstellt und was nicht, was, ähm, ob wenn eine Entscheidung zu treffen ist, entweder äh, zum Beispiel diese Diskussionen gibt es in der Öffentlichkeit ähm, und ein selbsttätiges Fahrzeug nicht mehr abbremsen kann rechtzeitig, welches das geringere Opfer ist, das äh, dann ähm, äh, zu beklagen sein wird, wenn sich ein Algorithmus wie und auf welche Art entscheidet. Und all diese Aspekte werden wir uns genauer anschauen in der sprachlichen Analyse und in der Auseinandersetzung mit den Äußerungen darüber. Das heißt, aus einer Perspektive andere Sprachproduzentinnen beobachten, wie sie mit solchen Phänomenen umgehen. Zunächst die Umfrage sollte jetzt durch sein. Ähm Tatsächlich äh, ist es so, dass sich der Begriff des autonomen Fahrens durchgesetzt hat für selbsttätige, selbsttätig fahrende ähm, Autos und Busse. Also alles das, was äh, pauschal gesagt vier Räder hat und durch ähm, die Umgebung fahren kann, selbsttätig. Ähm, ich zeige Ihnen äh, aber die konzeptuellen Metaphern, die da dahinter stehen. Denn äh, diese Fahrzeuge, vor allen Dingen Busse, fahren ja tatsächlich nicht sichtbar auf Schienen, aber sie werden durch ein automatisiertes System gelenkt und da tauchen wir noch in die Feinheiten ein. Vielleicht aber zur Rekapitulation ganz kurz automatisches und autonomes Fahren. Tatsächlich sind, wenn wir darauf schauen, was damit gemeint sein könnte, hier zunächst der Worteintrag aus dem DWDS, automatisch, schauen Sie unten bitte in die Bedeutung, das meint in der Technik etwas, das mit einer Selbststeuerung versehen ist, also sich selbst regulieren kann. Und die Beispiele sind dafür eine Apparatur, eine Bremse, eine Maschine, eine Personenwaage oder auch eine automatische Schusswaffe, ein automatisches Bügeleisen, ein Signal und so weiter und so fort. Und im umgangssprachlichen Sinne bedeutet automatisch so viel, dass etwas von selbst passiert. Also vom Willen unabhängig. Also das heißt, das steuern sie nicht bewusst, sondern ähm, das geht ganz von selbst, wie man so schön sagt, eben automatisch. Typische Beispiele sind dafür das Zähneputzen oder das Fahrradfahren. Gemeint sind damit aber Routinehandlungen, die nicht einer Steuerung unterliegen. Das heißt, die nicht ähm, äh, zum Beispiel auch verändert werden können und sollten oder in der Regel verändert werden, sondern die immer routinisiert abgespult werden. Und Sie merken schon, dahinter liegt das ursprüngliche Verständnis eines einfachen Algorithmus. Das heißt, ähm, diesen Algorithmus können Sie immer wieder abspulen, ähm, deswegen auch spulen. ja, also Das heißt, ähm, immer wieder wiederholen und er führt unter den immer gleichen Eingangsbedingungen zum idealerweise guten Ergebnis, wenn Sie zum Beispiel an das Zähneputzen denken. Ähm, schauen wir mal an, welche Wortverbindungen mit ähm, äh, automatisch ähm, realisiert werden können. Sie sehen schon, das sind alles eher technische Begriffe, also ein Stabilisator, eine Waffe, eine Steuerung, ein Getriebe, ähm, ein Gewehr zum Beispiel, ähm, dann kann man das Ganze abschalten. Man kann äh, das automatisch verlängern, also das, den Benutzerausweis zum Beispiel bei der SLUB. Und das deutet eher nicht darauf hin, dass wir äh, automatisch und fahren äh, miteinander in Relation setzen. Das stimmt aber so nicht ganz. Was ich Ihnen hier zeige, ist die Suchabfrage für Automat dann mit, einer, äh, äh, mit einem Plank. Äh, der Asterisk steht dann für die ganzen ähm, Flexionsformen. Äh, für automatisches Fahren werden in den ähm, Referenz- und Zeitungskopera beim DWDS insgesamt 115 Treffer ausgegeben. Das ist gar nicht mal so wenig. Ehrlicherweise muss ich hier aber dazu sagen, dass wir das automatisierte Fahren noch dabei haben, also das automatische und das automatisierte Fahren. Ähm, in den Belegreihen wird darunter aber nicht differenziert. Okay, also 115 Belege alleine für diese äh, Kombination, das ist, wenn Sie sich vorstellen, dass wir äh, noch nicht so lange in einer technisierten Welt leben, die äh, sich mit äh, automatischem Fahren auseinandersetzt, ähm, gar nicht mal so wenig und wir werden uns das noch genauer anschauen, also auf den ersten Blick ähm, gar nicht mal so selten belegt. Schauen wir jetzt mal, werfen wir den Blick auf autonom. Entscheidend ist hier autonom, dass es in der Bedeutung so etwas äh, heißt, wie dass man etwas selbstständig unabhängig ist und ähm, im Wesentlichen tut, was es will. Das heißt, äh, im Autonomie und autonom sein und autonom handeln bedeutet, dass jemand selbst agiert und zwar selbstbestimmt, selbstbewusst und vor allen Dingen auch bewusst ähm, es ist also im, der ganz, das, äh, streng genommen äh, das Gegenteil von dem, was wir uns vorhin unter automatisch angeschaut haben, nämlich, dass das automatische Fahren oder das automatische, so etwas wie eine routinisierte Handlung meint, die abgespult wird nach einem bestehenden äh, Algorithmus, ist das, was wir hier mit autonom sehen geht eher in die Richtung dessen, was ich in, in der Algorithmizität ganz am Schluss der letzten Vorlesung gezeigt habe, nämlich, ähm, dass etwas selbst lernt, etwas selbst tut und zu einem selbstständigen Ergebnis kommt. Ähm, die Wortverbindungen für autonom, sehen Sie hier, sind vor allen Dingen politisch motiviert, ähm, äh, sie sind areal motiviert, äh, es gibt... Ähm, Verbindungen zu juristischen Körpern, also juristischen Personen und Institutionen. Ähm, auffällig ist, sind die Komposita mit Frau, also Frauenzentrum, Frauenhaus, Frauenbewegen, Jugendzentrum, ähm, die mehr oder weniger ähm, spezifische soziale Gruppen und deren Institutionen bezeichnen. Ähm, aber Sie sehen auch ganz oben Fahren, also das autonome Fahren, aber auch das hier natürlich ähm, nur mit der Abfrage für autonom relativ klein gesetzt. Ähm, jetzt im Vergleich dazu autonomes Fahren ähm, haben wir insgesamt ähm, in den Referenz- und Zeitungskorpora beim DWDS 258 Treffer. Das heißt, es ist etwas mehr als ähm, die das automatische Fahren also ungefähr ähm, äh, äh, ja also wenn man noch ein paar Jahre warten würde fast das Doppelte und das könnte schon so eine leichte Tendenz andeuten wie sich das Ganze verteilt Ja, wenn äh, man eine so eine Verteilung genauer analysiert und ich zeige Ihnen gleich, wie Sie zu so, solch einem Graph kommen, ohne dass Sie das bitte von Hand äh, auf einem Papier äh, ausfüllen müssen. Ähm, deswegen brauche ich nämlich auch diesen kleinen Datensatz und keinen großen. Äh, sehen sie dass wir bis auf ein paar Ausreißer in den äh, 1960ern äh, sehr lange dass das thema sehr lange natürlich keine rolle spielt und ich zeige ihnen auch diesen ersten beleg der ist nämlich sehr interessant dann haben wir um 2000 eine ähm, kleine ähm, was man, so eine kleine belegreihe vor allen dingen für das automatische fahren und sehr lange wieder ruhe oder ab 2010 steigt wird das Thema mit einem Schlag interessant, wobei Sie sehen, dass sich das autonome Fahren gegenüber dem automatischen oder automatisierten Fahren durchsetzt und zwar in der Mitte der äh, der Zehnerjahre äh, des 21. Jahrhunderts. Das Ganze können Sie natürlich noch mal ein bisschen aufziehen, dann sehen Sie das differenzierte, ähm, obwohl sich das natürlich an der Darstellung selbst nicht ändert und Sie könnten jetzt für eine Untersuchung ähm, schon mal zwei Zeitpunkte identifizieren, nämlich exakt ähm, die, den Zeitpunkt oder für eine diskursanalytische Untersuchung den Zeitpunkt um 2000, ähm, der relativ interessant zu sein scheint und dann ähm, den Zeitpunkt ab 2015. Wenn Sie gut sind, nehmen Sie noch ein paar Jahre vorher dazu, ab 2010, ähm, so dass Sie sehen, wie diese aus, äh, wie diese ähm, Beschreibung oder diese Verwendung von automatisch fahren und autonom fahren auseinandergeht. Ähm, noch etwas sei dazu gesagt. Wir schauen uns hier natürlich Zeitungskorpora an, das heißt, Korpora, die aus der massenmedialen Berichterstattung kommen, in denen über etwas berichtet wird. Ähm, was wir hier noch nicht sehen, äh, die Zeitungen und die Massenmedien äh, nehmen eine bestimmte Diskursposition ein. Und sie sind selbst nicht Akteure in dem jeweiligen Feld. Das heißt, sie sind natürlich nicht Vertreter zum Beispiel des öffentlichen Nahverkehrs oder Vertreter der Automobilindustrie. Die werden über autonomes und automatisches Fahren ganz anders sprechen, sondern sie referieren nur auf Äußerungen und Entwicklungen im Bereich der Domäne der Politik oder im Bereich der Wirtschaft. Und wir werden im weiteren Verlauf der Vorlesung sehen, dass es doch da erhebliche Unterschiede gibt zwischen den jeweiligen Diskursdomänen und ähm, die sich dann natürlich auch auf eine bestimmte Diskursposition äh, äh, beziehen lassen, die bestimmte Akteure zum automatischen oder autonomen Fahren einnehmen. Ja, also wir sprechen erstmal zunächst vom autonomen Fahren und ich würde jetzt gerne umblenden und Ihnen zeigen, wie ich von dem einen Datensatz... Ähm, mit einer simplen Tabellenkalkulation zu dieser grafischen Darstellung gekommen bin. Das wird der erste Schritt sein in der Auseinandersetzung mit Belegdaten, die wir im Kontext einer Diskurslinguistik äh, zusammenstellen. Und ich würde dafür mal ganz kurz umblenden auf die, hoffentlich mache ich das jetzt richtig, auf die Präsentation, jetzt muss ich mal schauen, ob mir das gelungen ist, genau, auf das Desktop. Und ich würde mit Ihnen anfangen ähm, zum Thema Automatisch Fahren. Wenn Sie möchten, können Sie das Ganze jetzt schon parallel mitverfolgen und Sie können auch ähm, das mitvollziehen. Ich werde die Schritte jeweils einzeln erklären. Sie brauchen dafür eigentlich nicht viel, sondern nur einen Zugang zu zum DWDS, also unter dwds.de verlinke ich nachher in der Beschreibung zum Video. Das zweite, was Sie brauchen, ist eine Tabellenkalkulation. Hier lasse ich Ihnen offen, welche Sie gern benutzen wollen. Ähm, benutzen Sie gern Excel von Microsoft, an dem werde ich das heute zeigen. Oder verwenden Sie zum Beispiel Google Sheets. Ähm, Google Sheets hat einen zentralen Vorteil, dass Sie eine integrierte Autosort-Funktion haben. Das wird im späteren Verlauf, wenn Sie mit vielen Daten arbeiten, extrem wichtig. Nichtsdestotrotz, um Sie auch zu beruhigen und dem Datenschutz und der Informationssicherheit Genüge zu tun, werde ich heute nicht mit Google rechnen, sondern mit dem Partner von Microsoft und würde Ihnen ganz gerne vorführen, welche Stolpersteine, Stolperfallen es gibt bei der Erstellung eines solchen eigenen, eines eigenen Korpus dass sie genauer anschauen also zunächst ähm, die wichtigsten einstellungen für die analyse sind ähm, bitte verwenden sie die folgenden suchbegriff ich mache das mal ein bisschen größer ähm, Automa Asterisk leerzeichen fahren beides in anführungszeichen damit suchen sie automatisiertes automatisches und automatischen fahren ähm, und Sie sehen, wir haben hier diese 115 Belege, die ich Ihnen vorhin angezeigt habe ähm, für, diese, für diesen Sonderfall. Und Sie müssten hier bitte einstellen die Referenz- und Zeitungskorpora. Ich wiederhole jetzt die Suche noch einmal schnell. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Schritt. Exportieren Sie bitte diese Treffer. Ähm, vielleicht ganz kurz was zur Erklärung. Äh, QUICK steht als Akronym für Keyword in Context. Das heißt, das ist eine typische Anzeige, wie Sie sie aus ähm, äh, Korpuslinguistischen Tools kennen. Ähm, dann haben wir eine Vollanzeige. Das heißt, ähm, da wird im Wesentlichen der ganze Satz äh, abgenommen. Und dann haben wir noch eine Maximalanzeige. Ähm, da haben Sie auch die, äh, die Umgebung dieser Sätze mit dazu. Ähm, ich würde Ihnen jetzt für diese Anzeige erste Analyse, die wir jetzt hier machen, empfehlen, dass Sie, eine, dass Sie als Trefferformat voll auswählen. Sie können das natürlich auch immer äh, nochmal ausprobieren, was ähm, für Sie notwendig ist. Das nächste wäre, dass wir hier eine Trefferangabe von 500 einstellen. Wir hatten also insgesamt 115 Treffer, da reicht 500. Sie können das aber bis 5000 äh, aufziehen, wenn Ihre Belegdaten häufiger sind. 500 sollte aber reichen. Das nächste bitte Bitte, 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 ähm, kommen Sie nicht auf die Idee, CSV hier einzustellen. Ähm, auch wenn das naheliegend sein mag, bitte wählen Sie die Tabs separierte ähm, Vari -Anzeige variante Und was ich Ihnen auch empfehlen möchte, bitte lassen Sie sich das Ganze zunächst jetzt einmal um mache ich das zum Vorführen, Sie können es auch exportieren ähm, als Text lassen Sie, äh, Wir lassen uns das Ganze im Browser anzeigen. So, Das ist jetzt natürlich äh, etwas frustrierend. Also das heißt, wir sehen hier die Anzeige der 115 Belege. Ich zeige es mal ganz unten, 115. Und das, was Sie jetzt normalerweise tun, ohne technische Verfahren, also ohne zum Beispiel einfache Routinen zu verwenden, ist, dass... Sie diese, diese Textdatei sich vielleicht ausdrucken und einem Papier arbeiten. Bitte tun Sie das nicht, sondern kopieren Sie sich bitte diese Ergebnisse. Ich mache das jetzt mal mit Steuerung A an, in Windows-System. Steuerung C, das wäre der entscheidende Shortcut, der zweite Shortcut. Und dann kopieren Sie das Ganze in einen Texteditor. Jetzt die große Frage: Wie finden Sie diesen Texteditor auf Ihrem System? Das illustriere ich Ihnen auch gleich. Gehen Sie bitte auf die Lupe, also die Suchfunktion ehemals Cortana, suchen Sie nach Editor und dann finden Sie hier die Editor-App in Windows. Ähm, fügen die Daten ein und schon haben Sie Ihre Daten extrahiert. Jetzt etwas, das sehr gern falsch gemacht wird und bitte achten Sie darauf, speichern Sie das Ganze unter. Ähm, und jetzt ist als Codierung hier, das sehen Sie an Sie eingestellt. Bitte gehen Sie immer auf UTF-8. Immer, immer, immer bei jeder Konvertierung, bei äh, allen Speichervorgängen immer UTF-8. Wenn Sie das einmal vergessen haben, werden Sie es daran merken, dass in Ihrem Dokument kein Umlaut und kein Sonderzeichen mehr korrekt dargestellt wird. Gehen Sie dann zurück und gehen, machen die Routine noch einmal von vorn. Also wir haben jetzt extrahiert hier DWDS Automatisch fahren bzw. automatisiert fahren und speichern das Ganze an einem Ort ihrer Wahl. Ich wähle jetzt hier das Desktop aus. So, jetzt können wir das Ganze ähm, schließen. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt hätten wir die Datenreihe exportiert für ähm, automatisch fahren. Gehen wir zum nächsten Ausdruck. Jetzt können Sie die ganzen Schritte einfach wiederholen. Ich ziehe das nochmal ein bisschen auf. Das wäre dann das autonome Fahren, wieder die Zeitungs- und referenz und die vor uns angedeuteten 258 Treffer. Exportieren Sie das Ganze. Hier stellen wir wieder dieselben Kennungen ein. Das heißt, wir hätten es gern voll. 500 Treffer. Wir würden es gerne Tabstop ähm, getrennt uns anzeigen lassen und zwar im Browser. So, das sind jetzt die Belege für automatisches Fahren. Sie sehen dasselbe durcheinander wie äh, im Fall vorher. Und wir wählen wieder den Editor aus, wieder Schritt für Schritt hier, damit wir das gleichzeitig ein bisschen üben. Und fügen diese Daten ein. Und speichern das Ganze speichern das Ganze unter DBDS, autonomes fahren und stellen bitte noch einmal UTF8 ähm, als Format ein und speichern das Ganze. Wenn Ihnen der Editor der Form halber nicht zusagt, möchte ich Ihnen gerne noch dazu kopiert das mal das notepad plus unter windows empfehlen das ziehe ich jetzt hier mal ein bisschen auf und zeige ihnen auch mal was der direkte unterschied zum editor ist nämlich dass sie sich hier diese tab stops ja, anzeigen lassen können und sie sehen schon das sind die spalten die wir ähm, in der ergebnisanzeige gesehen haben und das werden wir gleich brauchen, um damit überhaupt arbeiten zu können. So, jetzt an der Stelle können Sie, ähm, aber brauchen wir das Notepad nicht mehr. Und ich würde mich jetzt Excel zuwenden. Äh, Sie können eine einfache leere Arbeitsmappe öffnen. Und wir würden jetzt diese Dateien hier hinzufügen. Und zwar vom äh, desktop und wir beginnen mal mit, äh, ja hier müssen Sie bitte anzeigen, dass Sie sich alle Dateien zeigen lassen, nicht nur die Excel-Dateien. Und wir suchen jetzt mal nach DWDS und wir beginnen mal mit dem automatischen Fahren. Wir öffnen das Ganze und kommen jetzt in ein Abfragefenster, äh, in dem es jetzt darum geht, dass Excel versucht, diese Daten zu interpretieren, die wir vorliegen haben. Entscheidend ist, dass wir zwei äh, Einstellungen hier an der Stelle vornehmen, nämlich erstens ist es getrennt. Es ist ein getrennter Datensatz, erinnern Sie sich, TabStops separated, also Tab äh, durch TabStops getrennt. Und das Zweite, was ganz zentral ist, stellen Sie hier bitte Unicode UTF-8 ein, falls das noch nicht passiert sein sollte. Das sind die zwei zentralen äh, Einrichtungen. Sie müssen auch mit Zeile 1 beginnen, denn dann übernehmen Sie auch die Namen der Spalten. Wir gehen mal weiter. Uh, hier eingestellt fix ist Tab Stop ähm, und dadurch erkennen sie haben sie hier wunderbar die Daten in einer schönen Reihe und jetzt stellen wir das ganze fertig ähm, und ich versuche das jetzt mal so zu ziehen dass wir damit arbeiten können und sie sehen schon das sieht ein wenig wenig gemein aus. Ja. Was im Wesentlichen daran liegt, dass das äh, Programm jetzt keine ähm, Zeilendefinition vornimmt. Das müssen wir jetzt aber an der Stelle auch nicht machen, da zeige ich Ihnen gleich wieso. Also, das heißt, Sie können das Ganze dann äh, markieren und auf einen Textumbruch stellen und dann haben Sie auch die äh, automatische Gliederung, halt, Moment, eins muss ich noch tun. Ich hätte es gern oben angezeigt und linksbündig. So, das, was jetzt passiert ist, ähm, äh, ist eigentlich kein großer und nennenswerter Schritt, sondern Sie haben jetzt alle Ihre Daten in einem schönen Dateiformat in Excel und können wunderbar damit weiterarbeiten. Und jetzt zeige ich Ihnen mal diesen ersten Beleg, den Ausreißer von 1965. Erst vor wenigen Jahren begannen sie, das automatische Fahren als neues Verkaufsargument zu forcieren. Das, was hier gemeint ist, ist die automatische Schaltung gegenüber der manuellen Schaltung. Äh, also ein ganz anderes, äh, ganz anderes äh, Thema, was hier anzitiert wird. Also das sehen Sie auch in der URL. Ähm, mit Automatik wird man ruhiger. Und jetzt zeige ich Ihnen noch etwas Besonderes, was man natürlich, äh, was dieser äh, Export an Vorteilen mit sich bringt, nämlich, dass äh, zu einigen dieser Belegstellen, die automatisch die äh, Beleg, äh, Belege selbst mit hinzugezogen werden ähm, und wie sie hinter die Bezahlschranke kommen, zeige ich Ihnen äh, in einem anderen Teil der Vorlesung. Gut, aber zurück. Also Sie sehen, auch die Belege werden ähm, so extrahiert, dass Sie dann die Ursprungsquelle wieder aufrufen können. Und zwar für nicht mal so wenige ähm, Belegstellen und ähm, Ausgaben. So, das ist jetzt der erste Teil. Ich würde jetzt mal vorschlagen, damit wir hier weiter gut damit äh, arbeiten können, benennen wir das Ganze, das Tabellenblatt DWDS, automatisch. Und wenden uns der zweiten Datei zu. Moment, da. Die importieren wir ganz genauso. Also wir öffnen die Datei. So, gehen aufs Desktop und suchen nach DWDS, autonomes Fahren. Öffnen das Ganze. Das ist wiederum getrennt im Unicode gehen weiter, die Separierung funktioniert, gehen weiter und stellen das fertig und haben jetzt eine, dieselbe Datengrundlage wie gerade eben. Ähm, jetzt folgendes, ich würde das jetzt kopieren und in ein, in ein Tabellenblatt ziehen, damit wir ähm, damit weiterarbeiten können. Ähm, klicken Sie dazu oben auf dieses Teil, dann kopieren Sie die ganze Tabelle, drücken Sie STRG-C. Jetzt öffnen Sie das Dokument, das wir schon gerade vorbereitet hatten, sodass wir es benutzen können. Wählen hier ein neues Tabellenblatt und drücken STRG-V. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um, äh, wenn Sie den einen oder anderen Schritt nicht nachvollziehen konnten, jetzt Pause zu drücken und das nochmal nachzuvollziehen. Äh, ich fange mal damit an, dass ich das Ganze gleich umbenenne, DWDS Autonom. Halt, Autonom. Und ähm, würde auch die Formatierung ähnlich vornehmen, das heißt, hier hätten wir die bibliografische Angabe, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht, die URL und den eigentlichen Treffer und markieren das Ganze so, dass wir wieder einen Textumbruch erzeugen. So soll es sein. Es soll oben ausgerichtet werden und linksbündig. So, jetzt haben wir eine fertige Datengrundlage für unsere Untersuchung. Und Sie sehen einmal die Treffer für automatisch und einmal für autonom. Was jetzt die meisten anfangen, ist ähm, zum Beispiel sich die einzelnen Belegstellen anzuschauen und sagen, ah, wie wird hier autonomes Fahren verwendet und in welchem Kontext wird es gebraucht. Ähm, was man aber machen kann, ist, dass man die Belege erst einmal zählt. Sie erinnern sich vorhin an die Graphen, die ich Ihnen gezeigt habe. Und das können Sie natürlich von Hand tun. Also Sie können jetzt äh, durchgehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, einmal. Äh, wir legen jetzt mal hier eine Tabelle an. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, an welchen Stellen Sie schon mit Algorithmen arbeiten. Unabhängig davon, dass diese Programm Shortcuts, die Sie verwendet, Algorithmen sind. Äh, würde mich jetzt mal interessieren, wie viele Belege 1965. 1966, 1967. Sie sehen schon, Sie müssen mir jetzt nicht 40 Minuten zuschauen, wie ich jetzt hier jede Zeile einzeln fülle, sondern Excel bietet Ihnen dafür oder auch Google Sheets bietet Ihnen dafür eine einfache Funktion an. Markieren Sie die drei Zeilen im Verbund und dann gehen wir mal bis ins Jahr 2360. Das werden wir jetzt nicht brauchen. Aber Sie sehen, so können Sie eine ganz einfache Nummerierung und eine ID. Spalte mit dazu führen und uns interessiert schlussendlich, wie oft wurde in welchem Jahr automatisch automatisch und beziehungsweise sehr automatisiert und autonom verwendet. Ähm, wer auf Algorithmen setzt, also das heißt, sich die Frage stellt, wie kann ich denn jetzt diese Daten automatisch zählen lassen durch eine immer wieder sich wiederholende Zählschleife, ähm, ist jetzt dezent im Vorteil. Wir machen jetzt mal kurz, äh, nennen diese Tabelle mal Daten 001 ähm, und ist dezent im Vorteil. Aber ich zeige Ihnen mal, wie es auch geht. Also, man kann das Ganze auch von Hand lösen und würde jetzt sagen: Also, wir haben hier 1965 bei automatisch einen Treffer und würden jetzt hier die 1 ergänzen. Dann haben wir für 1995 einen Treffer. Jetzt scrollen wir mal ein bisschen durch: 1995 einen Treffer und so weiter und so fort. Das können Sie jetzt alles von Hand aus ausfüllen. Und machen das für beide Daten rein. Oder Sie machen es sich ein bisschen einfacher. Und ich zeige Ihnen jetzt wie. Dazu gehen Sie ganz in das erste Blatt zurück. Markieren diese ähm, Spalte mit dem Datum. Ähm, und fügen eine Zelle ein. Und äh, diese benennen Sie ja, mit dem schönen Befehl. Mit der schönen Formel Achtung, und jetzt kommen die Algorithmen ins Spiel. Ja, rufen Sie das Jahr aus einem vollständigen Datum ab. Ja, also Sie sehen hier oben diese Formel, ja, C2, also das heißt, er prüft das Feld C2 und extrahiert aus diesem Datum, das er automatisch erkennt, das ist schon eine ganz schöne Leistung. Ähm, Uh, zieht er das Jahr heraus. So, jetzt können Sie diese Formel natürlich wiederum in jedes einzelne Feld eintragen. Müssen Sie nicht, geht viel einfacher. Und, halt, Moment, das ist natürlich Quatsch. Und das Entscheidende ist, dass das, was Sie gerade angewendet haben, das heißt, in einem What-You-See-Is-What-You-Get-Editor ist ein zugrunde liegender Algorithmus, der so geht, wenn ein Feld markiert ist und andere Felder damit assoziiert werden, zähle bitte automatisch die Felder mit. Sie sehen das hier, hier wird eben nicht mehr das Jahr C2 gezählt, sondern das Jahr in C116 und das wäre dieses Feld. Ähm, warum 116 nicht 115? Denken Sie dran, die erste Zeile ist ähm, tatsächlich belegt als Tabellenkopf. Bitte formatieren Sie die Daten im Moment nicht als Tabelle. So, das nächste, wir machen das genau dasselbe noch einmal zur Wiederholung mit Autonom. Also markieren Sie einfach diese äh, Spalte, dann nennen wir das Jahr. Der deutsche Befehl ist ja, der englische je, yeah. und zwar in C2. Und lassen Sie das Ganze für sich automatisch auswerten. Das heißt, Sie können das natürlich alles auch von Hand machen. Aber Sie sehen schon, das geht recht einfach. So, was Sie auch sehen, ist, dass hier irgendwie 2018 die Belegreihe abbricht, nachdem wir 2017 tatsächlich viele Belege sammeln konnten. Und das heißt, ich würde jetzt das Jahr 2018 hier ähm, mal aus den Daten vorsichtig herausnehmen. Zumindest würde ich nicht mit Ihnen rechnen und ähm, gehe deshalb in dieser Belegreihe mal zurück auf das Jahr 2017. Das scheint offensichtlich das Ende der Erfassung dieser Belegreihe zu sein. Die anderen Spalten lösche ich jetzt mal weg. Äh, können Sie auch mit Bildlauf mit Bildlauf machen. 2360 haben wir echt gut gemeint. So, und das heißt, das ist unsere Jahresangabe. Und hier hatten wir den Versuch unternommen, von Hand zu zählen. Ja, und dafür können Sie einen eigenständigen Algorithmus einsetzen, der auf die Funktion oder auf den Funktionsnamen zählen, wenn hört. Ja, also Sie sehen schon, wenn Sie diesen Zählen-Wenn-Befehl einsetzen, dass dann, und dann schließen Sie mit Klammern ab, wird ganz klar definiert, Sie brauchen einen Bereich und Sie brauchen entsprechende Suchkriterien. Gehen wir doch zunächst erstmal auf den Bereich und wählen für diesen Bereich aus folgenden Datensatz. Halt. Ähm, und jetzt noch ein entsprechendes Suchkriterium. Und zwar soll das nicht Daten 001 entsprechen. Das wäre Quatsch. Also Sie sehen hier das Tabellenblatt, die Spalten B bis B, die ich jetzt definiert habe. Zeige ich gleich an den DVDs autonom nochmal. Und jetzt brauchen wir ein entsprechendes Suchkriterium. Und das ist ganz einfach zu definieren. Es soll nämlich der Jahreszahl entsprechen, die Sie in A2 sehen. Also tragen wir hier A2 ein. Und prüfen das Ganze nochmal und jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Und äh, der Algorithmus durchsucht jetzt die Spalte B in dem Datensatz DWDS automatisch ähm, nach dem Kriterium A2. Ähm, das Schöne ist, das Ganze müssen Sie jetzt nicht mehr ähm, von Hand ergänzen, denn... Auch hier wird in einem Visivik-Editor, wenn Sie diese Funktion benutzen, um das Ganze zu ziehen, weiß ein dahinterliegender Algorithmus, bitte zähle automatisch die Felder einzeln durch. Sie sehen jetzt schon, das geht von A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 und so weiter und so fort. Ähm, Sie müssen allerdings damit vorsichtig sein. Das bezieht sich, wenn Sie hier mit Felddefinitionen arbeiten, kann das auch Problem nach sich ziehen. Das zeige ich gleich an anderer Stelle. Und Sie, wir ziehen das Ganze jetzt mal einfach bis 2017 durch und dann haben Sie eine schöne automatische Zählung der Belege für die einzelnen Jahresscheiben. Das Ganze machen wir jetzt auch für autonom. Sie sehen, das ist gleich daneben. Das könnte man sich einfach machen und sagt einfach, ja, dann nimm doch einfach diese ähm, äh, Formel, zieh die hier rüber und ergänze einfach oder äh, korrigiere einfach das Tabellenblatt heißt ja autonom und dann sind wir fertig. So, folgendes ist jetzt aber passiert. Der Algorithmus, der hinter dem visivik Editor liegt, ähm, interpretiert automatisch ja, dann wird es hier rübergezogen, ein Feld nach rechts. Dann zähle bitte ab sofort Spalte B. Das ist ja aber auch nicht das, was wir wollen, denn hier ähm, liegt offensichtlich nicht die Jahreszahl, sondern die liegt hier. Um eine solche Deswegen funktioniert es hier nicht. Dem Algorithmus müssen Sie sagen, bitte ähm, behalte die Spalte A nur diesen Wert konstant. Und das macht man mit einem sogenannten Dollarzeichen. Und mit diesem Dollarzeichen legen Sie fest, alle anderen Werte können sich verändern, aber bitte der, der Spalte A nicht. Jetzt ziehen Sie das Ganze, wie gerade gesehen, hier rüber. Ja, und jetzt bleibt, äh, wird hieraus nicht B, die Spalte B, sondern es bleibt die Spalte A. Das heißt, Sie schieben dem Algorithmus, den Sie gerade verwendet haben, durch dieses, diesen uh, What You See is what you, get it, uh, what you Get Editor, dass er eine bestimmte Variable nicht verändern sollte. Das heißt, da setzen Sie eine Sperrregel ein und da soll es keine Veränderung geben. Jetzt probieren wir das mal aus und sagen einfach, ja, du sollst bitte aber nicht den Datensatz automatisch, sondern du sollst den Datensatz autonom zählen. Und schauen mal, ob das Ganze funktioniert. Ähm ja, wir haben einen Fehler drin. <lacht> genau, er zählt nämlich nicht nur A weiter, sondern auch äh, das B. Also das heißt, das muss ich nochmal machen. Da war ich zu sehr konzentriert auf das eine, auf das eine Feld. Ähm, genau. Und er soll bitte nicht automatisch zählen, sondern autonom. Autonom. Und hat da natürlich keinen Treffer. Die Spalten stimmen jetzt aber. Und Sie sehen, ähm, das Ganze dürfte sich jetzt in einem entsprechenden Datensatz widerspiegeln und er hat jetzt automatisch die Belege gezählt für diesen Datensatz. Wie bekommen Sie jetzt daraus ein Diagramm hin? Das ist der letzte Schritt und dabei möchte ich es für heute, für den ersten Ansatz erstmal belassen. Sie fügen jetzt hier ein ähm, in dem Datensatz ein Diagramm ein und die vorgeschlagene, ähm, Vorgeschlagenen Darstellungen hatte ich Ihnen vorhin schon gezeigt. Und Sie bekommen hier einen wunderschönen Tabellensatz ausgeworfen mit den jeweiligen Daten. Wir können jetzt noch den Diagrammtitel verändern und hätten dann einen ersten Überblick. Und da das Ganze natürlich in der Art und Weise nicht ganz so ähm, schön aussieht und vor allen Dingen die ersten Jahre gar nicht äh, relevant wird, sondern eigentlich ab 2011 bis 2017 kopieren sie einfach diesen datensatz ähm, und zwar will ich das will ich das jetzt eigentlich nicht noch mal zählen lassen ähm, sondern behelfe mir jetzt anders kopiere das mal in einen das ist ein, das ist ein äh, trick den sie auch anwenden können ach so jetzt ist da noch eine formel drin das wollen wir jetzt natürlich nicht, sondern wir sind jetzt nur an den Daten interessiert. Äh, nehmen Sie dafür einen Editor. Ja. Fügen Sie die Werte da ein. Und jetzt übernimmt er nur die Zahlenwerte und nicht die Formeln. Ähm, und stellen das Ganze so in ein äh, Diagramm ein. Und dann haben Sie den zweiten, das zweite Diagramm, was ich Ihnen gezeigt habe. Allerdings sehen Sie auch, dass die Werte 2017 schon zurückgehen. Das heißt, sie hat dann nicht mehr alle Daten erfasst. Und wir löschen dann demzufolge auch noch hier die 2017 heraus, um das Ganze schön dramatisch zu machen. So. Und dann haben Sie die Darstellung, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. So können Sie natürlich auch... Zum Thema, wie spielen wir mit Daten ähm, zu ganz bestimmten Ergebnissen kommen, die sie dann in einer Ar äh, bestimmten Art und Weise präsentieren. Gut, ähm, das soll erst einmal der Einstieg gewesen sein für heute in die Frage, wie können wir zu einer bestimmten Frage mit einem bestimmten Setting, mit bestimmten Variablen bestimmte Tools so benutzen, um äh, Daten und äh, sprachliche Daten zu in einer bestimmten Art und Weise zu visualisieren. Und ähm, Sie haben schon gemerkt, wie eng diese Fragestellung, die sich mit dem autonomen Fahren auseinandersetzt, mit unseren eigenen Werkzeugen zusammenhängt, die wiederum selbst auf spezifischen Algorithmen basieren. Und dieser erste Schritt dazu, selbst Algorithmen einzusetzen und für die eigene Arbeit zu verwenden, ist ein erster Hinweis darauf, in welche Richtung wir uns in der Vorlesung entwickeln werden, nämlich darauf, dass wir Algorithmen einsetzen werden, um Daten äh, mit Daten zu rechnen, sprachlichen Daten zu rechnen und dass wir an einen Punkt kommen werden, an dem wir das nicht mehr allein realisieren können, sondern in einer Community of Practice uns mit unterschiedlichen Datensätzen auseinandersetzen werden, um gemeinsam zu Ergebnissen zu kommen, weil die Datenmengen einfach zu groß werden. Das Ganze wird äh, schlussendlich auch dazu führen, dass das, was wir dann zusammenfügen und in den Erge Einzelergebnissen vorstellen, äh, nicht mehr so etwas ist wie eine, ein Mosaik, oder ein Nebeneinanderlegen von je individuellen Ergebnissen, sondern das, was wir als Ergebnis am Ende dieser Vorlesung haben werden, wird ein referenzielles Produkt sein, das nur auf der Basis der gemeinsamen Zusammenarbeit unterschiedlicher äh, Akteurinnen und Akteure realisiert worden ist, am Beispiel des autonomen Fahrens oder der taktischen Kriegsführung. Um schlussendlich den Bogen zu spannen hin zur Diskurslinguistik, also den thematischen Grundlagen für diese Vorlesung, haben wir uns heute einen Diskursakteur oder eine Gruppe von Diskursakteuren angeschaut, nämlich dem, äh, in den Massenmedien im Journalismus, die in einer spezifischen Art und Weise über gesellschaftliche und soziale Phänomene sprechen, schreiben, diese beobachten und für die Öffentlichkeit darstellen, wie weit da die Rollen auseinander? driften können. Sehen Sie im Moment in der aktuellen Auseinandersetzung zwischen Bild, obwohl ich dafür sehr vorsichtig wäre, den Begriff Journalismus zu verwenden, zwischen Bild und Christian Trosten. Ähm, beide äh, agieren als Diskursakteure mit spezifischen Interaktionsrollen in der Öffentlichkeit. Und es ist nicht so ganz einfach zu, auszudifferenzieren, wie weit Christian Trosten hier noch Wissenschaftler oder Medienakteur ist. Das spielt aber auch gar keine Rolle, denn wenn Sie auf die, den ersten Teil der Vorlesung schauen und die Frage, was durch Referenzialität und vor allen Dingen durch Communities of Practice in einem neuen Sinne von Gemeinschaftlichkeit entsteht, ist, dass man beobachten kann, dass hier ein Kampf um alte Wissensordnungen stattfindet und sich zeigen wird, wer sich in der Öffentlichkeit durchsetzt. Es sieht im Moment sehr nach Christian Drosten aus, ähm, denn auch andere Akteure im öffentlichen gesellschaftlichen Bereich haben aufgrund der Kampagne, die die Bild gerade gegen Drosten fährt, und das muss man so bezeichnen, ähm, zum Beispiel ihre Anzeigenwerbungen in der Bild zurückgezogen, unter anderem die AOK. Also das heißt, es sind auch keine kleinen Akteure, die sich hier in diesen Streit einmischen, und dieser Kampf um die alten Deutungsordnungen, die Wissensordnungen, die sich da gerade in der Öffentlichkeit vollziehen, zeigen äh, auf solche unterschiedlichen Interaktions- und Akteursrollen, wie sie sich auch im Feld des autonomen Fahrens zeigen werden. Und diese Positionen werden in einer Kultur der Digitalität neu verhandelt. Ähm, und es könnte durchaus sein, dass... Ähm, sich die Kampagne, die die BILD gerade fährt, aus der Position eines alten Diskursakteurs, eines Vertreters der alten Ordnung, äh, wie ein Bumerang gegen sie wenden wird. Ähm, und das werden die nächsten Wochen zeigen. Da ich die Vorlesung allerdings nicht auf Corona trosten und die BILD abstellen möchte und vielleicht nochmal in einem anderen Kontext äh, verwende, wähle ich dieses Beispiel explizit nicht oder nur am Rande für die Vorlesung aus. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. In diesem Sinne... Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal ein schönes Pfingstfest, eine schöne vorlesungsfreie Woche, zumindest bei mir und wir sehen uns dann hoffentlich gesund und munter in 14 Tagen, wenn es äh, darum geht, mit diesen Datensätzen und auch der qualitativen Analyse des Materials fortzusetzen und uns in Richtung Diskursanalyse zu bewegen und auch andere Diskursakteure als den massenmedialen Journalismus ähm, zu Wort kommen zu lassen. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.